0: pues ya son las 3 de la tarde con 31 Minutos. Estamos de vuelta aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Y como cada fin de semana le doy la más cordial bienvenida al doctor Manuel Avariega aquí en Zona de Noticias. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: El gusto es mío, mi querido Tocayo, y de verdad un honor estar aquí con todo el auditorio también.
0: No, pues al contrario. Fíjate que muchos que nos vienen escuchando utilizan la motocicleta o andan en moto, ¿no? Y también es de los principales factores el andar en motocicleta, desafortunadamente, porque es, a pesar de, de ser una orbe en donde convivimos muchos, eh, pues se sufren bastantes accidentes en el tema de la moto. ¿Y qué tenemos que saber en cuanto a primeros auxilios? Es importantísimo, ¿no?
1: Sí, Tocayo, y creo que ahorita antes de mi entrada había un anuncio de justo el tema de las carreteras uh -huh. y el tema de eh, pues la información que se va dando en tiempo real de cómo es que están las carreteras en el país y muchos de estos accidentes ocurren en la ciudad y ocurren también en las carreteras y luego es un tema importante de cómo saber qué debemos hacer, cómo debemos de actuar sobre todo cuando nos encontramos un accidente una persona que va en motocicleta.
0: Excelente. A ver, pues es importante. ¿Por dónde comenzar?
1: Primero tenemos que empezar con un punto fundamental. Tenemos que asegurarnos que el área esté segura antes de acercarnos al motociclista caído. ¿Por qué? Porque como son vías rápidas o como son vías, de mucho flujo vehicular, uh -huh. a veces podemos bajarnos y exponernos también nosotros cuando queremos ayudar a sufrir un accidente. Así que tenemos que verificar si hay tráfico o algunos otros peligros cercanos, inclusive la propia motocicleta que esté prendida o que incluso pueda tener alguna alteración de la mecánica, es decir, que esté derramando aceite, que esté derramando gasolina, que esté derramando algún otro tipo de líquido, sobre todo el líquido de frenos que es corrosivo, Así que es muy importante asegurarnos que tengamos una zona completamente segura.
0: Eso es importantísimo, asegurar el área e incluso se puede pues poner, si, si vas a ayudar bien en auto, pues poner algún tipo de cono, señalización para para que esté seguro el área.
1: Sí, siempre qué bueno que lo comentas, Tocayo, porque si vamos a, a, a decidirnos a ayudar, bueno, ayudemos de la mejor forma y tal vez pues esa ayuda requiere de señalizar o incluso de apoyarnos con el resto de las personas que estén ahí, pues a veces eh, viendo qué sucede, enterándose qué pasa, nos podamos apoyar de esas personas para poder asegurar el área y sobre todo pues tener completamente seguro que no vamos a tener ninguna posibilidad de riesgo o de accidente.
0: Correcto. Entonces, bueno, pues ahí está. Lo primero es asegurar el área.
1: Perfecto. Ya tenemos eso. Vamos uh -huh. con el segundo punto. Y el segundo punto es activar el servicio médico de emergencia, es decir, llamar al 911 para poder pedir ayuda y que llegue la ambulancia o el personal médico o paramédico calificado que pueda dar atención al motociclista que está herido en este caso.
0: Correcto. Entonces, llamar al 911 para pues que de inmediato se dejen venir las asistencias.
1: Sí, y siempre es importante, Tocayo, tener claridad en la dirección, porque muchas veces decimos... Necesito una ambulancia que venga porque hay una persona lesionada, pero no sabemos en qué alcaldía está o a qué altura de la carretera, en qué kilómetros se encuentra o en qué dirección es, si norte-sur, si sur-norte o si va de Querétaro a Ciudad de México o dirección Ciudad de México-Querétaro. Tenemos que estar para poder dar el mayor detalle posible.
0: Ok, correcto. Tener en cuenta siempre y, y dar bien las las indicaciones ahí las coordenadas.
1: Correcto. Uh -huh. Y vale la pena también tomar en cuenta, pues, dar información al operador que nos conteste en el teléfono, pues, para decir si la persona está consciente, si está inconsciente, qué tipo de lesiones iniciales visualizamos, qué tipo de condición tiene la persona, porque eso le va a ayudar mucho al personal médico que vaya en camino para poder prepararse y tener más datos ...para que al momento de bajar de la ambulancia y proporcionar la atención... ...pues sepan más o menos a qué se van a enfrentar.
0: Correcto. ¿Qué más toca yo?
1: Punto número tres, hay que evaluar las lesiones. Si el motociclista es, el motociclista, perdón, está consciente, hay que preguntarle pues, más o menos... ...qué molestias tiene, qué le duele, porque a veces muchas lesiones no son visibles... ...y pues ya con la ayuda de la persona o el paciente lesionado... ...podemos tener un poquito de más de claridad. Pero si el motociclista no puede hablar, hay que evitar moverlo y esperar a que los servicios de emergencia lleguen, porque muchas veces dicen quítenle el casco, aflojenle la ropa, quítenle la protección que trae, uh -huh. lejos de ayudarlo, podemos lesionarlo, así que si está inconsciente solo hay que mantenerlo estable, para que no se mueva, no hay que quitarle el casco, porque quitarle el casco requiere de una técnica específica. Exacto. Y sobre todo, pues también poder evaluar algunas otras lesiones, sobre todo óseas. Recordemos que los motociclistas van a altas velocidades regularmente, entonces pueden sufrir contusiones importantes o incluso fracturas de huesos, como lo es el fémur. Y fíjate, toca yo nada más para darte un poco de detalle un fémur, es decir, una fractura de un hueso largo como es el fémur, puede generar una hemorragia de hasta mil quinientos mililitros, es decir, un litro y medio de sangre. Entonces, si nosotros consideramos que tenemos de cinco a seis litros circulantes de sangre en nuestro cuerpo, pues se secuestra prácticamente de un veinte a un treinta por ciento del volumen. Entonces, eso puede condicionar al motociclista
0: a un estado de choque. Oye, sí, a ver, y el error que cometen muchas personas pues es el, el intentar quitar el casco porque a veces puede estar la lesión ahí y al quitar el casco, pues es donde se genera incluso la, una lesión peor, ¿no?
1: Sí, una lesión peor en la columna. Recordemos que, bueno, son lesiones de alta velocidad y pueden generar alguna condición de riesgo. Entonces, por eso es importante más bien estabilizar a la persona. Es decir, no moverlo, dejarlo en la posición en la que se encuentra y solo asegurar que no tenga alguna situación en donde pueda llegar a generar riesgo por la motocicleta o alguna otra condición que pueda generarle algún otro daño.
0: Correcto. Entonces hay que mantenerlo estable. ¿Qué más?
1: El punto cuatro es controlar el sangrado. Si vemos que existe un sangrado evidente, uh -huh. pues hay que ponernos unos guantes de látex, que eso siempre les sugiero que lo tengan si quieren ayudar a una persona para que... Pues de esa manera puedan tocar la sangre sin riesgo y sin ningún miedo, sin ninguna condición de exposición a fluidos eh, sanguíneos. Entonces, uh -huh. siempre pueden controlar una hemorragia con un trapo, un paño, una gasa seca y haciendo presión directa para poder controlar directamente allí el sangrado de la lesión o de la herida. Pues que evidentemente está teniendo el problema
0: mucha gente también se llega a desmayar al ver sangre, ¿no? entonces depende porque también te debes tener el temple para poder este, pues, accionar ahí frente a un derrame
1: hay un dicho sabio tocayo que dicen, mucha ayuda, el que no estorba sí. entonces, si nos vamos a decidir y vamos a asegurarnos que podemos ayudar pues entrémosle y ayudemos a la persona y si no, la ayuda suficiente es llamar a la ambulancia
0: Totalmente, totalmente de acuerdo Ok, pues eh, controlar el sangrado ¿Y qué más?
1: Y algo te comentaba ahorita justamente De no mover a la persona Ajá. Entonces creo que vale la pena que tengamos En cuenta esta estabilización De la cabeza, del cuello No moverlo Si el motociclista ha sufrido Una lesión en la cabeza O en el cuello Es eh, pues prácticamente muy eh, Posible que pueda llegar A sufrir alguna lesión o alguna complicación en esta área de su cuerpo. Entonces, no hay que moverlo, hay que mantener la cabecita y el cuello estable y evitar estar quitando el casco, moviéndole, dando fuego al casco para quitarlo y esto pues puede generarle mayor lesión. Así que estabilizar la cabeza y el cuello es fundamental.
0: Excelente. Bueno, pues ahí está. ¿Alguna otra recomendación? ¿Algo que quieras agregar?
1: Yo creo que también vale la pena el tema del accidente. En motocicleta, justo decidimos este tema porque ayer me encontré un accidente sobre el Paseo de la Reforma con dos personas lesionadas en la motocicleta y por eso decidí platicar este tema hoy con todo el auditorio porque justo hay que brindarle al motociclista pues ese apoyo emocional, hacerle sentir y hacerle saber que está seguro y que estamos tratando de ayudarle porque finalmente pues es una experiencia traumática que evidentemente nadie quiere pasar. ...que ningún motociclista quiere tener... ...y siempre pues existe esta situación de riesgo... ...por aceite derramado en el pavimento... ...por una piedra, por un hoyo... ...porque se cruza un carro... ...por cualquier situación... ...así que pues bueno... ...vale la pena darle este apoyo al motociclista siempre.
0: Eso es importante. Oye, pues la gente que te viene escuchando... ...¿en dónde te puede seguir en las redes sociales?
1: Claro que sí, si tú me pueden encontrar como... ...DR Lavariega Saráchaga ...para cualquier duda comentario... ...cualquier urgencia o cualquier problema... Estamos listos para poder resolver todas
0: sus dudas. Me parece excelente. Bueno, pues te mando un abrazo, doctor Manuel Lavariega, y estamos en comunicación.
1: Claro que sí, excelente tarde. Un fuerte abrazo a todos y a todo el
0: auditorio Muchas gracias. Es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias. El doctor Lavariega, que es uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial avalado con premios internacionales.